jag hade spist någon mat som inte var helt bra och var väldigt sliten så sovnade jag på väg över ett sånt långt långt vatten och med en gång jag sovnade så gick hunden ut av sporet och gick ett helt annorlunda så när jag vaknade upp då så satt jag och så och tänkte jag just då måste jag bli nå Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistförening sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så är er djupt imponerad av hundkörern Thomas Werner som har vunnit både Femundslöpe, Finnmarkslöpe och årets Iditarod i Alaska. Thomas bor på Torpa samman med familjen sin och där uppe lika vid Sundfjäll så tränar han för att bli världens bästa hundkörare. Vi var heldige som fick lockan in i huset sitt en liten stund så att vi kunde få bli bättre känt med han genom utestämmer sitt allra första telefonintervju. Välkommen till utestämmer Thomas. Tusen tack. Du ser brun och väldigt sprek ut. Kommer du rätt från ett 7 dagars hundelöp kanske? Nej, det var väl heller att det blev lite sommerligt till i Alaska som han fick sitta med ute. Hade väldigt mycket god tid för det er sån i maj och så det var gott för kroppen. Du måste nästan börja med att berätta oss om du har ditt första minne från det att vara samman med en hund. Ja, det jag har alltid varit väldigt upptatt av hundar egentligen hela livet mitt. Alltså har varit väldigt sån att varje gång det har varit en hund som har varit ute så har jag alltid varit bort och klappat och sånting. Det huskar jag för jag var väldigt liten, men första hunden det var ju en forster som hette Guri som en vän av familjen hade som jag var vi passet på och jag var ute och snurrkört och var med på jakt och och den ja det var ju en familjen och egentligen en väldigt god bruksund så det var väl kanske där den den känslan för hundkörning också blev väckt då. Ja, var du gammal gutten då när du hade den hunden? Nej, det var väldigt tidigt. Det var nog en 5-6 år bara så runt där. Har du alltid haft känslan att du har haft en lite sån extra god kontakt med hunden? Ja, det har jag egentligen. Jag har alltid haft en väldigt sån dragning mot hund och hundar har följt liksom ett komfortabelt att vara i närheten av mig. Alltså du har en ett gott kroppsspråk där som hunden följer till till. Mm. Så absolut. Du är er ju född och uppvuxen i Oslo. Men så änder du alltså upp som världens bästa hundkörare med hus och jobb och familj och 50 hundar uppe på Torpa, lika vid Sundfjäll. Vad var det som skedde egentligen? Nej, alltså livet är er ju lite sån tillfälligheter och Og som jag har hoppats då alltså mitt i Oslo Gimle terrasse sånt på Frogner och och hade ju så väl en förstern och en Newfoundlander själv efter vart och så var det egentligen att Oslomark och Trekklubb hade lagt ut såna foldrar och annonserat ett et ungdomar då och ville ha ville ha ungdomar att vara med ut på Sjelbreia och driva med det klubben och sånting så man drog egentligen ut dit och det som var lite rart när jag reste ut dit det var ju att de andra hade ju rest när jag kom Jeg vet ikke som egentlig skjedde da, men altså, så var det bare en person der. Og det var jo han som var røkter på den tiden der, da, som hadde ansvaret for de klubbene, og det var Per Åseby. Og Per tog jo da mig ut på en tur, og gick en runde og sånne ting, sant? og så blev det jo hver helg ute det. Så det er jo kanskje uten den jobben han gjorde den ene gangen, den innsatsen han gjorde, så hade jeg kanskje ikke vært en underkjører i hele tatt i livet. Da. Hvor gammel var du da, da når du møtte han? Da var jeg 11 år. Och då skapade du samtidigt en dröm om att kanske kunna vinna ett hundelöp en gång i framtiden. Ja, det är er helt klart när du blir medlem i en sån klubb så är er det ju ett väldigt sån driv och massa folk som har väldigt starka känslor för hundar och man har ju alltid sitter och läst i gamla skedehundmagasinen sånt som på om Alaska och Ditrod och 
sant alla de stora körarna där och Alaska har ju varit en sån väldigt stor dröm för väldigt många i Norge. Alltså det stora sånt för så var det mer utillgänglig både information och och komma sig dit så det var ju det är er klart att den drömmen om att köra ditrodd och vinna ditrodd den ble, den den blev lagd där i början de första åren. Ja. Och så skönt att det var det var bästa faran innan som som hade i hytte där uppe vid Sundfjäll. Ja, altså, min bestefar var byggde jo en ganske stor familiehytte, og når jeg var da 18 år og kom tillbaka fra Alaska, så fick jeg lov til å bo der oppe da, og flytte in da, og så blev jo det utviklet, og så plutselig så hadde jeg egentlig fast bosted der da, så jeg har jo bodd der egentlig siden 1991. Men følte du selv at du vokste upp i en såkalt friluftsfamilie? Jeg vokste upp i en familie som var väldigt glad å på tur, men ikke noe sånn... Ikke noe sånn at vi var på ut med fiskestanga og lidenskap og sånn jakting, men, men det har alltid varit väldigt mycket på tur på hytta, og, og jeg var jo med faren min og han, Christian, på en del jakt og en del andre ting som, som også har varit så, så jeg vil si en normal, normal familie egentlig, med friluftsinteressert familie da. Mm. Var det någon som hade prøvd hundekjøring før det? Nej, ikke det helt tatt. Nej, så det var helt nytt i familien? Det var helt nytt, ja. Så det var, som jeg sier, tilfeldig. Måtte du offre en strålende fotballkarriere når hundekjøringen tog over? Altså, når du er 11 år, når du begynner å få en sånn lidenskap, da, og hele livet egentlig dreier seg om hund og hunder og alt det du både har utdannet og sånt, så, så er du egentlig ikke så veldig opptatt å tenke på det andre du kunne gjort. Så, og hundekjøring er jo en veldig sterk følelse, sant? Altså, det er veldig sånn, sånn, du får jo veldig mye sånn tilbake, og tilbake fra hundene, både når du står på spannet og, og interessen, sant? Og det er jo et året runt ja. intresse. Altså du har valper om sommaren och du ser fram till de valpene ska vara gode om tre år. Sant? Altså, det är er, er en väldigt sån sport som du måste planlägga och se framover då. Och det är er ju en av de tingen som gör den sporten är er fantastisk för alltså många i samhället och de har ju egentligen inget mål och mening. De lever ju liksom i dag och har jobben sin och har egentligen kanske en ferie de ska på, men hundkörning så är er det så väldigt många planer vi har framover. Sant? du lägger ju planer nu vad ska du göra till vintern, men kanske också redan året ett må du ha en tanke om. Så du har ju alltid det liksom som det var förr i tiden när du var ung att du hade du hade liksom något du så fram till då. Ja, hela tiden och glädje sig till. Ja, hela tiden och glädje sig till. Vi måste hålla oss lite grann till mer i, I gamla dagar Thomas. Kan du huska ditt första ordentliga hundelopp? Ja, det det huskar jag. Det var ett det var faktiskt det första loppet jag körde var ett Shelbyja sweepstakes som var ett sprintlopp. Och då fant jag ut att då kommer jag med de någon lite sån sibin höska grönlandshundar och så kom det någon med någon förkämpeforsare som körde väldigt mycket fortare så har jag tänkt att det här har jag hände nog göra. Så så det var egentligen det första loppet, men det första långa loppet som gav intryck som liksom jag sätter igen med sån det var ju att jag körde ett sån halvmaraton, något som ett Gaustad maraton. Det var väl i 88 eller sånt tror jag när jag körde det. Jag husker inte akkurat datum, men Men det var ju ett av de som gav intryck när du körde upp och vidda upp på fjellet och du skulle liksom köra lång distans med hunden och sånting och det är er ju något som satt preg på mig hela tiden. Altså det där och kunde få flytta sig över över långa distanser med hunden. Huska tillbaka på det löpen och huska du kan hunda du hade då? Ja, det husker husker de gott de hundarna. Det, det var ju annorlunda hundar än jag har nu, men alltså lidenskapen och känslorna och allt det andra som på något sätt du hade ju inte erfarenheten då, självklart. Men du husker ju alla hundar du hade. Nu är er jag inte så väldigt god med namn, men men alltså du, du husker ju var hunden är er ju speciell. Är er det när du ser tillbaka på det nu, är er det något som du kan huska att du gjorde riktigt allra den gången som hundkörare? 
Jeg tror at jeg alltid har haft et väldigt hjerte for hundene, og en veldig omsorg for hundene, og det tenker jeg det er jo det jeg kanskje har klart å spille på nå, og være veldig flink på noen senere årene, men, men det er vel egentlig det jeg føler jeg har gjort viktig, er at du har jo alltid behandlet hundene med respekt og med, og med verdighet, og på en måte sett hvert individ, og haft en veldig omsorg for å ta vare på det da. Mm. Feil da? Er det noen feil du gjorde den gangen som ikke du gjør noe lenger? Ja, det er jo helt klart at den hundekjøringen som var for... Ja, nu har er det många år sedan men som var då det är er ju jo en rörfare hundkörning än det som är er nu. om man har ju lärt att man kan göra ting på en helt andra måter på en måte se si att du har slossing då så ser du att någon gånger så måste du jo gå in och se att få stoppa det liksom. men altså, du har ju andra tekniker för att få stoppa det för det blir slossing sant alltså för det sker samma är er det med andra ting sant altså, på måte hvordan, så du, man har ju blivit flinkare att läsa hundarna och på något handla sån hundarna förstår det på en bättre måte då för oss utanförstående så virkar det lite som kaotiskt det här med att få orden på ett ett hundespann som vill gåra. Och det kan virka som att också som hundkörare har någon lite såna kraftiga, tydliga, nästan lite aggressiva kommandoer av och till. Ja, jag tror det är er väldigt många hundkörare som havnar i många situationer som de inte har helt kontroll över och får lite bli stressade och gira och på något slänger ut några blåsor och möter en eller annan hund på löpa som de känner att spannet att inte är er, att inte helt mästrar då. Så ja. men jag tror på något det de bästa hundkörarna, de som på något verkligen sånt, de har egentligen sånt de bara visslar lite och säger lite och krämter lite och så gör hunden på något det som så vet du att du de, de gör det du ska göra då och inte de ja. hoppar på en hund som är er på sidan eller eller annat sånt då. Ja. Och det är er ju er vi avlar ju på hundar som är er väldigt på hugge, sant? Alltså det är er ju hundar som har hög energi och som är er väldigt ja, väldigt glada att vara och löpa och bruka sig och sånt och då får du ju det är er ju sånt där med hundar sig, då har er du energi på många nivåer. Huska det jag provade två gånger själv och det huskar bäst från bägge gångarna är er den känslan av att stå bak på sleden och så är er ankare där på plats och så står en erfaren hundkörare och så säger han nu kan du köra och så tar vi upp ankare och så dundrar vi och går och den acceleration den tror jag det är er så många som känner till för det går ju från 0 till 100 verkar det som ganska fort Ja det gör det det är er, väldigt mycket det är ju väldigt mycket krafter och det går ju från full kontroll till noll kontroll sant alltså det från att du står och ser på vidda och solen och allt är er flott och fint och så är er du lite slöv och checkar en melding på telefonen och så plötsligt så ligger du upp ner och skönt inte helt vad som skedde och blir släpt efter sleden så det är er ju det är er ju så pass mycket krafter du ska kontrollera. Alltså kraften i ett spann är er så store. Alltså när de hundarna bestämmer sig att nu ska de att nu ska de gasse på så har du egentligen inte någon fysisk kontroll över hundarna. Så det går ju egentligen på att du har det är er ju det bonde du har med hundarna sånt med kommandor och sånting och att de har lärt sig till att bli hanterat på en viss måte då. Mm. Du är er många av oss som uh, lurer på hvordan du som er en man i din bästa ålder i 40 år med familj, kone, barn, jobb, eget firma har hört. Hvordan du klarar att kombinera det med denne, det vi kan kalla för en toppidrottssatsning där inför hundkörning. Nej, det har jag tänkt på många gånger själv och man är er ju inne i hela tiden varje år så får man ju någon känsla skall man verkligen ta en säsong till, skall man liksom driva det jaget för det är er ju ett ganska stort press sant med träning och logistik och allt det som ska ordnas särskilt från oktober och utover så det är er ju helt klart att det går på bekostning av av en del ting och både med jobb och familj måste ju vara med på det och sånting så där er, nej det är er ju en helig vurdering men lidenskapen är er så stark då 
Och det där mm. att du har så lust sant att se de nya hundarna, du har lust till att uppleva den starka känslan och stå på ett sån hundespann som jag har nu, alltså och bara dundre dagvis efter dagvis och det stoppar aldrig och det bara är er på. Och genom en flott natur då är er en så stark upplevelse att du har liksom inte egentligen lust att slippa den upplevelsen då. Även om det är er grasalt med jobb och väldigt krävande och man egentligen Man skulle ju egentligen haft egentligen 100% jobb med detta här då alltså egentligen för att kunna kombinera på en god måte och likväl hade det varit mycket jobb i oktober, november, december. Jag skönnar. Jag hade bara en liten bistanke om att döende har flera timmar där uppe på Sundfjäll. Ja, jag tänker att det man var god på är er logistik. Alltså, hvis du ska vara en god hundkörare så måste du följa, du måste känna hunden och allt det den träningsmässiga och biten och psykologin som är er, er för att kunna köra sån löp, men du är er också nött att vara väldigt god till organisera och få ting till då. Så att du, du faktiskt administrera vardagen på en god måte och att du klarar på något att sila ut vad som är er viktigt att göra och vad som inte är er viktigt att göra. Och det gäller ju lite med 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 jobb också. Alltså du måste på något sätt bestämma dig vad är er det jag må göra och vad er det jag inte må göra, vad är er det jag kan sätta veck, vad är er det som egentligen är er oviktigt. Så så alla såna ting må man vara väldigt god på på något sätt på att sila ut och och med familjen så är er det ju väldigt viktigt att ha fokus på familjen. Alltså du må alltså ska du vara flink med barn alltså nyttar det ju inte bara att du du kör dem på fotbollsträning sånt där, ska du liksom ha ha en god kontakt och ett få gott förhållande till barnen så är er det ju nött att fokus på vad de gör och sant och det är er ju det det ska du också mestra i den i den fasen hvor du är er både på jobb och tränar mycket då. Men du får aldrig lust att bara sätta dig ner och så se 15 episoder av en Netflix serie på rad. Nej, men det är er viktigt med restitution för både för hundarna och dig selv, och det är er ju viktigt att pröva och sätta tid till att slappa. Så ja. och det är er ju nog med jag ser med livserfarenhet så är er jag ju blivit flinkare till att prioritera och inte nog sätta igång massa byggeprojekt och massa grejer på sommaren då så pröva liksom och så inte inte själv sätta dig i situationer som gör att du måste stå på hela tiden då. Nej. Kan med en äkta sydnorreise då. Har du trivdes med två veckor på Gran Canaria utan hund? Ja, ja, jag är er väldigt flink att slappa. Ja, jag liker gott att sitta och steka i solen och på något sätt njuta livet och leva lite i nu och inte ha så mycket Mycket stress, men jag också liker den andra sidan, hvor det är er fullt kör och ja, alltså när det är er liksom det går ju 100 och det är er massa som sker och du tacklar massa och sånting. Alltså jag liker ju egentligen både som jag sa lite i början här, jag är er ju väldigt på när jag er på och så är er jag egentligen väldigt av när jag er av då. Nej, jag skönnar. Du på vägen till ditt väg idag så har ju du deltagit på väldigt många både små och stora hundlopp, bland annat Finnmarkslöpet och Femundlöpet. Kanske du fortæller lite om hur du och hundarna förbereder dig till ett sånt lopp. Nej, alltså det jag vill se si att en sån långdistans hundelopp är er ju egentligen det mest är er ju det är er ju mentala för både köraren och för hundarna. Alltså göra oss mentala klara för och på något syns detta här är året. Mm. Altså fysisk träning är er ju egentligen väldigt lätt med hunden på den att hundarna kommer så fort i form. Altså de har ju en helt annan de är er ju supermänskligt för sig så när vi ska se på en människa en hund så är er det ju de är er ju helt överlägsna oss när det gäller uthållenhet. Och så är er det ju självföljligen en del andra ting men men det du må göra det är er ju att bygga upp ett bilde för hunden och egentligen ett bilde för hunden det gör du genom handling. Altså det gör du ju mm. att du börjar och jobba med hunden när de är er allredig tre veckor gamla så börjar du allredig hantera valpen sånt klappa dem få dem trygge, du börjar gå turer och så bygger du dem upp egentligen till de är er nästan tre år gamla och då är er de klara för att gå såna löp. Mm. Så så det är er ju en resa med att skapa en trygghet och en tillvänning till att vara ute mycket. 
som är er, er egentlig mm. nøkkelen. Så det er, det er ikke noe sånn quick fix med hundekjøring. Det er, det er mange års arbeid med et hundespann for att få det til å prestere og kunne kjøre fort på løp. Da. Mm. Du har 50 hunder nå, stemmer ikke det? Jo. Og hvordan velger du ut A-laget da? Nei, altså det første jeg ser på er jo, jeg liker hunder som har energi. Jeg har jo min type hund jeg liker. Jeg liker jo litt sånn høy energi, gjerne litt vanskelige hunder, og, og som er, er vrine, som folk vil si at er liksom ADHD, kan nesten da. Men, men jeg velger ut veldig hunder som jeg synes har en høy motivation. Det er jo de jeg liker ja. best. Jeg synes det er vanskelig å få en hund som er en lystløper da som løper så lenge det er gøy og så på en måte når den hunden ikke synes det er gøy så, så, så synes den ikke det er gøy lenger og det er de hundene som regel går kanskje, de går kanskje to-tre dager men de går ikke ni dager og for mig så er det jo viktig at de hundene som er i spannet mitt de skal synes det er like gøy efter ni dager og åtte dager og stå og gira og skrike og være gira på og gå videre så motivation er jo egentlig det viktigste du velger på men så er det jo visse kriterier du må ha hvis du skal ha en hund og kjøre på de stedene vi kjører Altså, du kan jo få 50 minus og vinn, plus at ja. du kan få at løypet er borte, så du må stoppe. Så du er jo nødt til å ha hunder som har polare egenskaper som gör at de faktisk kan klare å mestre dette her uten noe problem. Mm. Og så er det jo litt så sånn, det er noen hunder blir store, og noen blir små, og noen får ikke pels, og som er noen er veldig glad i løpet kortere, kortere distanser, så, er, så du velger ut, og det er jo derfor du egentlig må ha et større antal hunder, for altså, de hunder som skal gå i ditt råd, eller primarsløpet for eksempel, de skal ha lyst til å være der hela vägen. Mm. Och alltså och det är er liksom som Robert Sörli säger, du klarar inte att dytta ett hev. Nej. Så, så, så din jobb som hundkörare är er ju på något sätt så är er ju faktiskt att motivera, hålla hunden motiverad för att kunna löpa och jaga ner löpa. Det är er ju det som är er jobben ja. min som hundkörare. Ja, ja. Du nämnde Robert Sörli som är er ju en av de mest kända och meriterade hundkörarna vi har i landet. Är er det så att innan de hundkörarmiljö så så hjälper och varandra och stöttar varandra och ger varandra råd och tips eller är er det liksom ben har konkurrens också utom säsong? Jag tror att vi har ju en väldigt hög konkurrensfaktor alla vi som driver med hundkörning men jeg, det som jag syns med den norska miljön och som jag tror gör att vi har så många gode norska är er ju att vi är er ganska öppna och öppna till varandra då och inte egentligen önskar och alla önskar liksom att så främja sporten och för att alla gör det bra. Og det er, det er jo på en måte også det med dyrevelferd og dyre... Altså, du, det er jo dyr vi driver med, sant? så du skal jo faktisk drive på et høyt nivå. Så, mm. Og Robert har jo... Altså, jeg har jo hatt samarbeid med Robert også, og det har jo vært en veldig viktig reise for mig, altså han og andre. Den informationen som jeg har fått, da, særlig når jeg var yngre, hvor du liksom hadde, var uerfaren og usikker på hva du skulle gjøre, så er det jo veldig viktig at det er sånne folk som, som Robert, da, som faktisk bidrar og gir av, av sin kunskap, da. Du, hvis uh, vi går tillbaka igen till för exempel ett uh, Finnmarkslöp då. Hur känns det att stå på startsträckan då med med A-laget sitt? Jag tror alla hundkörare som står på startsträckan akkurat för de ska starta tänker jag bara så alltså den startdagen så tänker de på en ting det er bara få komma igång och komma oss veck från detta kaos för det är er ju lite kaos att du ska spänna upp hundarna, hundarna är er ganska gira. Det är er massa publikum, du liksom önskar bara komma dig till start och komma dig ut upp på vidda och vara alene då. Ja. Har du en sån egen uh, metode för att se att hundarna eller höra att hundarna har det bra och att det här kommer till att bli en god dag? Ja, det som är er viktigt för mig på en sån start och starten och starten av löpet är er ju faktiskt att dämpa ha dämpande signaler och försöka få hundarna till att roa sig för det som är er med hundarna alltså hvis du bara lar dem löpa så ger de full gas det. 
det är väldigt enkelt. Vi ska köra sex dagar som du gör i filmmanslöpet då eller ni dagar i ditråd så så vill ju inte detta här hålla. Altså, det vill ju rätt och slett du vill ju enten få överbelastningsskador eller att det att det mister motivation att man börjar vila mycket då för att klara att upprätthålla upprätthålla farten. Så så där som för mig så är er det jag har ett voldsamt konkurrensinstinkt. Altså jag har ju sånt jag jag så jag brukar ju väldigt mycket energi på att dämpa mig själv. Ja. Och dämpa hundarna. Och jag har ju också valt tunnor som har hög energi. Så därför är er det väldigt viktigt att liksom försöka och tänka att nu måste vi bara pusta ut och så måste vi försöka inte stressa, inte bry oss om de andra och bara få ting att flyta och komma in i rutinerna våra då. Motsatta, vad är er du lägger märke till när du när du ser att en av hundarna kanske inte har det så bra? Nej, jag har en hund som heter Börge som är er, som är er väldigt ivrig och han är er liksom han blir så tänt av de andra spannarna sånt så som han så är er det ju att göra små ting sånt jag sätter han i riktig position i spannet. Och det är er inte att han inte har det bra, men han han det alltså jag tar kanske av baklinjen så han inte får låta att trekka så hårt sånt och jag gör massa såna tekniker för att försöka få han till att roa sig ner då. Och det som är er viktigt är er ju att se var hund Du har ju en annan ting sant altså, du kan ju få lite ising på det vi har ju vi måste bruka potsocker för snökristallen är er så skarpa och så de lägger sig ju in i potene så du är er nött att nötta ha socker för att beskytte hundarna från iskristallen då. Ja. Och där kan du de ise vid riktig temperatur så och det kan ju vara att du ser att en hund får upp ett litet öre eller går lite skevt med halen eller ettrant som gör att du ser att här är er det ettrant som inte stämmer. Och så stoppar du och så mm. ser du liksom en sån det kan också vara att den hunden känner sig lite ukomfortabel med sidenvannen. At sidenvannen mm. er litt voldsom da, og så, så flytter du hunden et annet sted hvor den, på en måte, du ser at den trives mer og på en måte får riktig positiv energi da. Mm. Men det å se alt det her mens man dundrer og går over vidne, det er ikke så lett. Nej, og man blir jo veldig fort, jeg har jo gjort den feil mange ganger selv, at jeg har gått for mye inn i konkurransen, og du er for på hugget, og du ser ikke, sant? Du bare, det er bare å komme til neste sjekkpunkt, så, og så skjer det masse små ting, men det som er med hundekjøring, da, det du gjør feil nå, dag nummer to, det er at du får ikke svi det for det kanskje i dag eller i morgen, men du får svi for det om to døgn opp løypa. Så sånn som Børge for eksempel, da, som er litt for gira i starten, vil jo være en hund som typisk, vill gå på sig en överbelastningsskada hvis du bara lar han få frie töjler. Så därför är ja. er det väldigt viktigt att hela tiden läsa signalerna på hundarna och på något sätt bruke utnyttja på något det som hunden är er god på då, men också känna svagheten till hunden då. Ja. ja. Dessa löpare går ju i liksom barske områden med ja, på lite fel årstid av väl många mena. Alltså det är er så kallt och det är er mörkt och det kan vara dålig vär. Hur är er det du du själv har det bak på slen där? Blir det blir mycket frysing? Ja, jeg fryser mye, og jeg er litt dårlig til å varme meg selv, da. det er jo en av mine svakheter. Jeg er jo sånn som kan stå og lide med våte sko I, og ikke bytte, sant? Altså, det er jo en av, så man fryser mye. Og jeg er, du er god på å lide? Jeg er god på å både bare innse situasjonen og ikke gjøre noe med den. Altså, bare, altså står du der, og så er jeg, så du tenker ikke over det, du bare dealer med det. Så det er jo en av mine en av mine svakheter, faktisk, som er som jeg hele tiden må jobbe med, og faktisk å varme på meg selv. Men ja. ikke bare presse, presse på igjennom, liksom, som man er ganske god på. Da. Blir du ikke veldig trøtt også? Jo, og det er jo det som måte, er utfordring i hundekjøring. Det er jo en av de største utfordringene. For altså, du kan jo være en veldig positiv person, og veldig mye energi og glad og sånt, så lenge du får restitusjonen din og søvnen din. Sant? Men når du da kommer på fjerde døgn og har sovet da, i seks timer, på de fire døgnene, ja. sant? Det, det, så er det, jo, det er jo da du på en måte, det er jo da du hele tiden må jobbe med deg selv. Og det som er med hundekjøring da, hvis du, skal, hvis du vil at hunden dine skal ha det bra, 
så er det i hvert fall nødt til å sørge for at du har det noglende greit selv. For hundene vil jo ense med en gang du har føler at du ikke har det bra og begynner å fokusere negativt og sånt, så vil jo hundene merke at merke at dette her, her sant, er det som sker for noe nå, eller at du begynner å bli litt sånn stresset på konkurransen, altså du begynner å bli litt mer fremoverlent, sant, og litt mer gira, mm. og liksom begynner å sparke litt mer selv og løpe og, og sånt, så merker hundene en viss press. Så veldig ja. mye av det er jo faktisk å takle seg selv, og takle hvor, liksom, hvordan det er å altså prøve å, altså, prøve å være litt i nu da, altså ikke stresse, og ikke, ikke være sprudlende glad, og ikke være trist, men bare være liksom, ja, ja, nå surer vi av gårde her, og så er vi, har vi det helt fint, liksom. Og det er jo egentlig den, og den skal du liksom da holde ni døgn da, mens du også er kald, og, og du prøver å knekke av noe sånn mat som du står og, som er, ikke er så lett å få i seg da. Og drikken din er frys, sant? Altså hele den pakken, hele den der reisen, og det, og det har jo veldig mye negativitet som kommer mot deg hele tiden. Ja. Altså det blir kaldt, det glir dårlig, det snødde ned, så løypa sant, ble borte, det blåste vekk, altså åpne elver, alle, det er veldig mye av ting som du må takle. Som ja. hele tiden, du blir forbikjørt av andre spann. Ja, man takler veldig mye motstand, høres ut som. Altså, det er motstand over en lav sko. Ja, det er jo egentlig, som jeg sier, i langdistanske undersøkninger, jo lenger du løper der, det er som en sånn, ha en sånn der, et hav med bølger som kommer mot dig, som aldrig stopper, og du må være veldig flink til å komme deg gjennom de bølgene. Altså, det er egentlig sånn, og det er mye av, det er jo syken. Og syken ja. jobber mot deg. Ja. Altså, hundekjøring, så er det jo sånn at, måte, du, du, kroppen din sier jo flukt, Ikke sant? Altså, kom deg vekk fra dette her. Du trenger å sove, du har vondt, du er sulten, du er, du er kald. Altså, så prøver kroppen å egentlig jobbe mot dig. Og det er jo en av de tingene som på en måte er, er noe du må takle, da. Men har du av og til sovnet bakpå der? Og bare dratt av gårde, sovende videre? Jeg sovnet i år, jeg. Altså, jeg hadde et strekk hvor jeg slet veldig, og det var jo rett og slett, jeg kjørte jo ut fra Kaltegg, over til Unikelit. I Kaltegg så fikk jeg bare sove halvannen time. Jeg fikk liksom ikke nok søvn, klarte ikke å, fikk ikke sove. Så kom jeg over til Unikelit, og der var det så mye presse, da var jeg først i sporet, da var det så mye presse, og det var også noen andre sånne ting som skulle gjøres, da. Og sto opp litt for tidlig, for jeg trodde de andre skulle komme før, så jeg valgte å hvile med, så det blev heller ikke noe søvn der. Jeg tror jeg sov kvart her. Og så kjører jeg Autrakjolik, og der var det jo, kom jeg inn i en, der hadde jo landsbyen gjort en kjempejobb, og, men, men det var så fuktig inn i den hytta vi var, så jeg klarte heller ikke å sove der. Så da hadde jeg liksom Nei. ikke sovet på to døgn. Og hva gjør du da? Ta... Nei, og da begynte du, begynner du å sovne da, så da er det jo, det, det er jo den teknikken som man bruker da, det er jo å begynne å, det er veldig lett når det er 30 minus, hvis du blir veldig trøtt, for da er det bare å egentlig dra opp jakka. <laughs> så altså, for, kulle har jo, er jo en veldig effekt hvis du har lyst til å våkne så er det jo egentlig det er jo samme som å stikke hodet ut av vinduet på bilen liksom. du våkner jo da og, liksom, og det samme er det jo her altså, hvis du bare drar ned jakka og drar ned genseren og så bare står du der og venter til du begynner å fryse skikkelig da våkner da, du da er du våken da er du våken langt etterpå men sånn som det var i år så var det jo varmt så jeg tok jo av meg klær og, og liksom prøvde å sånn, men da, da er det jo sånn at du står jo du reiser deg opp da vi har jo sånn sleder du kan sitte på men da reiser du deg opp og så prøver du å stå sånn for å ikke sitte og så merker ja. du egentlig at bare at du plutselig knepper deg altså du våkner jo at når du knekker at knærne knekker sammen da ja så, har du av og til har du våknet av at uh, du velter for eksempel det er mange år siden, men jeg har våknet at jeg har, jeg våknet en gang på et lite løp som heter Amundsen Race, så våknet jeg, da sovnet jeg over et vann, jeg var litt sånn, jeg hadde spist noe mat som ikke var helt bra, og var veldig sliten så sovnet jeg på vei over et sånn langt, langt vann 
Og med en gang jeg sovna, så gikk hunden ut av sporet og gikk et helt annet Så når jeg våknet opp da, så satt jeg og så og tenkte, jøss, da må vi være nå. Så ja da, så alle, så man sovner, men man prøver å unngå det da. Ja, ja, ja. ja. Du, eh, vi må jo stille det sportslige spørsmålet. Pleier du å slå Lars Monsen? Ja, det er <laughs> Det kan du si. Ja, det er ja, da. Når jeg bare går ut i statlisten, så ser man jo det. <laughs> hvordan føles det? Nej, altså det er jo alltid hyggelig å, å, å være bedre enn konkurrentene, men man altså kan jo også, i hvert fall det jeg sier, som jeg synes det er at jeg er villig til å tape. Altså det er ikke alltid at jeg har dagen, eller at det er jeg som er den bästa eller at vi tar noen feil valg, eller har lagt en feil kjøreplan som gör at, at någon andre har gjort en bedre valg da. Og jeg har jo veldig respekt for alle kjørere som kjører godt, eller som jeg også enten slår eller blir slått da. At de på en måte, de har jo lagt sin ting, og så Og så er det som jeg sier, dette er jo med hunder. Så kan si om Lars eller Robert eller andre har lagt en plan, sant? Så, så har jo de også sine hundespann de skal ta på, og det er jo det, er jo det beste spannet som vinner, og den som har tatt riktige valg, og det, det har jeg veldig respekt for. Mm. Du har jo også nok en gang møtt store utfordringer, og var ikke det i 2018 at du dessverre måtte bryte Finnmarksløpet? Jo, da fikk rett og slett hunden en, en, en virus, og fick en ganska kraftig diarré som gjorde att det blev lätt så att dehydrerade då. Alltså du klarade inte att hålla väskebalansen uppe på dem och det det resulterade ju att de på något sätt de går ju fortsatt men de började ju att gå på en måte som jag inte jag likte då. Alltså de går de gör det för att de känner att det liksom bara det är där och mista liksom den snärten och energin i spannet. Och för mig mm. då är er det väldigt viktigt att säga si att okej, okay, hvis jag fortsätter att köra nu Så en ting er fysisk liten, det har ikke noe mot at jeg eller hunden er fysisk slitne, men jeg er veldig mot at vi er mentalt slitne. Så du må, liksom, mm. da, da må du stå og tenke at hva er dette her bra for hunden? Altså er det virkelig dette her, eller er det jeg som driver og lager unnskyldninger for mig selv for at jeg er trøtt og sliten? Mm. Så, så må du ta den vurderingen at ja, nej. og i 2018 så sa jeg at ok, dette her, hvis jeg kjører nå til mål, Så vil jeg egentlig spørre hunden om noe jeg ikke har lyst til å spørre dem om. Og det er faktisk att gå når de egentlig ikke synes det er så gøy alt å gå. Og de er faktisk føler sig litt utenfor da. Så, mm. Og da må man ta valg, selv om jeg hadde trent masse og hadde et egentlig like godt spann i 2018 som jeg hadde nå i 2019 og 2020. Og hadde jo egentlig muligheten til å vinne, som jeg, at jeg trodde jeg kunne være en av de store på i 2018, og det var jeg jo ikke. Nei. Hvordan er du til å takle sånne ting da, når det går så langt som at du må bryte? Nej, jeg er veldig realist, og da tenker jeg, ok, det var dumt, og nu prøver man se på hva feilene man gjorde, og jeg gjorde jo noen feil, som jeg så, som jeg tenkte, ok, det her kunne jeg gjort bedre, så hadde jeg kanskje unngått det, eller i hvert fall fått det på en mildere måte, så, men det er sånn det er å drive med dyr, altså du kan ikke vinne hver gang, og du, det er ikke alltid du har spannet, og det er ikke alltid du, de er klare. Nej. hun er kona de som vi har snakket litt med før denne samtalen, for å får vite lite mer om det. Hon mente att det borde ställa ett existentiellt spörsmål till det. Oh ja. Vad <laughs> är er det som egentligen driver det till att hålla på med allt det här? Nej, där det var inte lätt att svara på. <laughs> Nej, alltså jag har en invändig drive och en invändig motivation och är er väldigt glad i jag är er glad i utmaningar. Alltså jag är er glad i att skapa och jag är er glad i att få till ting. Jag liker att ha mål. Mm. Och jag har drive. Og hundekjøringen har jo på en måte vært en sånn, et sted hvor jeg kan putte min drive inn da, med en veldig stor lidenskap og interesse. Mm. Så, det, så det er vel det som, som driver mig. Altså det er ikke, man skal kanskje ikke si det når man har vunnet og alt og alt slags suksess, men 
så sen kom ju på trots att alla de tio valen jag har tagit det är er inte det är er inte att jag må vinna jag må inte vinna dit trots vintern jag kommer att köra i dit trots att göra allt för att vinna men men min motivation för det här är er ju faktiskt att vara samma hunden och bygga spannet och göra jobben med dem och så klara och mästra och köra med dig och det är er det viktigaste för mig det är er faktiskt det där att bygga spannet och se att det fungerar Mm. Og den motivationsfaktoren gör tror jag också då är er faktiskt när du då kör på massa såna principer och regler så så vill du ha succé. Och så ja. den vill också vara en 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 noe som har en konsekvens av alla de tingene du har gjort då. Mm. Men jag bryter det dit att vintern, hvis jag ser att hunden ikke är er klar. Alltså hvis jag ser att jag havner i samma situation som jag havnet i 2018 så ja då stoppar jag upp i någon nästa år. Då ser att det var det synd detta var ikke året vårt i år och morsomt i fjor och så Får vi komme tilbake neste år? Mm. Du, vi må snakke litt om, i ditt råd, verdens mest kjente hundeløpelser som du vant tidligere i år. Eh, hvordan vil du beskrive med egne ord Alaska, hvor ditt hundeløpet går? Nei, altså, hvis du skal ta Alaska og Norge, da, for å sammenligne den, så vil jeg si at Norge så er det jo en sti, en vei, alt er tilgjengelig i Norge. Altså, det er ikke mm. et sted i Norge det ikke du kan komme deg inn til bil med bil, og så går du fire timer, og så er du fremme. Altså, det er veldig få steder da, som er urørt. Mm. Mens i Alaska, så, så kjører du liksom ut fra de stedene, og så er det bare natur, og urørt natur, og, og det er liksom bare den ene løypa som går igenom og du vet at det ikke er noe annet. Så det er jo veldig mm. mektig. Altså, det er veldig mektig følelse, og det er en helt sånn utrolig følelse å kjøre der du vet det er nesten ikke folk, og nesten ingenting, det er bare natur. Mm. Hvordan vil du sammenligne løpere mot for eksempel Finnmarksløpet som vi har her i landet? Altså Finnmarksløpet og Ditrad, altså, det er jo helt klart at Ditrad er mye lenger. Altså, du har jo tre dager lenger kjøring enn det du har i Finnmarksløpet, så det er jo en stor utfordring med at du får enda mange flere dager du skal prestere. Men altså, Finnmarksløpet, hvis du får vær i Finnmark for eksempel, så er jo Finnmarksløpet et beintøft løp. Altså, mm. vi er jo, du er jo veldig værudsat, når du ligger oppe og, og kører på vidden i Finnmark. Dit råd er jo også værudsat, men det er jo først på slutten av løpet. Så kan sige, mm. det er jo sådan, når du har kørt Finnmarksløpet mange år og føler du veldig tryghet og på det, at du har mestret det, så, så er det jo, er du egentlig ikke så veldig bekymret for ting, som kommer i Alaska da. Da er jeg føler, at du har en, du har mer elementer i Finnmarksløpet, som er, mm. som er kan gå galt, end du faktisk har i, I dit råd da. Er det derfor at vi ser det er såpass mange nordmenn som, som gjør det bra i, I ditt råd? Jeg tror det er litt av det vi pratet om, altså det med miljøet, og at den miljøet i Norge, som er et veldig flott miljø, altså en hundersjum miljø, og så har du da de flotte løpene, både femmesløpet og femmesløpet, som har vært en veldig sånn til... Altså vi har fått spisset konkurranseevnen vår ganske godt, og, mm. og veldig mange gode kjørere i Norge. Altså du ser jo det, at det er jo veldig mange som kjører godt, som gör att man må være skärpet för att vinna löpen i Norge. Mm. Du är er så ett amerikansk TV-program om det och där sa ju reporteren att uh, i årets uh, version av Editarod så skönte alla tidigt att du kom till att vinna. Vad tror du de la märke till? Ja, det var ju lite var ju värmässigt som jag var lite heldig med, men det var ju egentligen inte så väldigt länge för löpet blev ganska hard. Så uh, det var ju värmässigt att det var et kom til å bli et løp med forskjellige værforhold. Og mm. for min del så er jeg mye flinkere, altså jeg kjører mye fortere hvis et løp ikke er helt greit. Altså det er da jeg gjør det best, når du må ha flere ting som du må takle. Altså flere mm. typer vær, sånne ting. Det er jo, hvis det er en 
påskeföre då med passe kallt och sånting och har spor så är er det väldigt många fler som klarar att köra gott. Ja. Så, så Men visst du får väldigt mycket motstånd då gör du det bra. Ja, jag är er lite där. Jag liker lite den motstånden och liker att det sker att det är er, du måste jobba och bita och klara liksom att tackla det ganska grejt då. Det är er ju lite av den träningen vi driver med måten vi tränar på. Jag hoppas i ja. Så men jag tror det de så var ju att sån halvvägs löpet så så du att det spannet mitt var helt opåvirkat. Alltså de var det var akkurat som de var från start både när de kom in till målet och när in till checkpunkten och ut av checkpunkten. Och jag hade också ett väldigt stort spann så så de såg ju det att motivationsmotivationen i spannet mitt var så hög att detta här blir vanskligt att slå. Men ja. Och så så jag ett annat intervju med det likheter att du kom i mål som som vinner. Och även om reporteren hade väl lust att snacka med dig om dina känslor och dina tankar runt det och vinna så vill ju du helst bara snacka om hundarna. Ja, alltså hundarna är er ju intresset min. Jag säger att det är er ju det som är er huvudintresset min. Det är er ju hundarna och hundarna och individer och och jag blir ju väldigt sån stolt av hunden. Alltså inte bara bara det vinna men alltså när jag ser liksom hur de klarar att prestera och på något sätt vad vi har klart att bygga upp samman då över over mange år, og hvordan de da er blitt de superatletene, og hvordan de klarer det. Altså det er nesten så du står på nesten, så Lena får jo nesten tårer i øynene når du ser liksom hvordan de presterer. Og, og, og når en gang du stopper, så stopp, vil de jo ikke stoppe. Sant? De står jo bare og skriker og skal videre, og det er jo liksom, det er så mektig at du, det, sant? du, og, og du har lagt ut så mye innsats i det, sant? så det, du, det er, for mig er det, det, det er, ja, det er det som er det store. Du, kan du beskrive noen av de hundene som var med deg og vant? Hva de heter og kan sagt personligt jag har. Jag kan säga si, alla hundar i ett spann är er ju viktiga och har ju sina roller, men men det är er ju helt klart att de som är er i som som driver farten och driver spannet framåt, det är er ju de som är er det allra allra viktigaste i ett spann. Och det är er ju olika typer av ledare du har. Så i starten av löpet så brukar du kanske hundar som ger inte går så är er så på hugget och inte som Börge var inte med mig år, men jag brukar inte hund som Börge föran för det som för han vi får mycket gas och han och vara för ivrig och egentligen bryr dra spannet upp i fart då. Så kan vi Så att Börge är en krävande personlighet. Börge är er väldigt krävande personlighet, er väldigt väldigt kul hund då, men 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 det du gör då är er, alltså då brukar du de och så kommer du då mitten av löpet sånt för du då är er ute efter egentligen och har lite mer driv i spann och försöka att utnyttja farten och inte ta för mycket tid och sånting som då brukar du nya de lite sån segrare av de som är er. och så på slutet så är er det ju att sätta fram de urunna och det är er de hundarna som jag kallar urunner det är er de som de har en eller annen extra greje och det är er ju såna hundar som det är er egentligen långt emellan alltså som du är er egentligen heldig och får lov till att uppleva i livet ditt då så får du uppleva såna hundar som har det där den extra lilla vitale sant de extra lilla styrken extra lilla mentala styrken de har liksom det där lilla lilla som gör att de blir de har de har de har bara det extra för att säga si så där vill jag skulle beskriva mm. men men där har jag de två superledarna som jag har kört med nå i någon år och det är er ju Kotto och Bark och han Bark han är er ju som en gammal sån god gammal ett vikingkriger sånt som bara jag kör rätt på där er som inte något som är er problem men också väldigt sensitiv då väldigt upptatt av hur jag har det och skickar sig runt vid sånt känner att det inte är er något riktigt och sånt då blir han liksom osäker men inte så väldigt lätt att kontrollera och inte sån superledare runt som finner löypa och sånting men men väldigt god föran till att hålla drive då men ja. Kato han är er ju den superledaren som måste finna löypa finna lösningar har har den där invändare motorn som är er också helt rå och håller liksom tempo uppe hela vägen 
i sammanvarsna förhållanden ja. om det är er varmt eller kallt eller trött eller uh, tungt eller lätt så är er det liksom så så sätter han upp den riktiga farten i spannet då. Så så du har ju många såna personligheter som uh, som du brukar då och så rullerar du detta här då hela tiden. Har du ofta liksom blandning av uh, erfarne och unge hundar då för att liksom få överfört ditt kunskap mellan generationerna? Ja, och det är er du helt avhängig av. Altså det er det jeg sier at det er jo det som er så ille med hundekjøring, som jeg synes er det verste med hundekjøring, det er jo at hundene blir jo, altså en 14 år gammel hund er jo en veldig, veldig gammel hund. Og, og stort sett så er jo hundene på topp i sånn hovedspannet til de er en 8-9 år. Men du har ja. jo egentlig den, en treåring er jo egentlig en fersk hund. En hund som er da tre år gammel er jo egentlig en fersk hund. En, en hund som egentlig ikke har erfaring, den har egenskapen, den har fysikken, den har mentale begynner, men den mangler jo, mangler jo egentlig ett eller to år til med erfaring. Mm. Så det er veldig viktig å ha de der hundene som har gått flere løp, flere, sant, sant, de vet, og de, de, de kan så mye, sant, som du ikke du trenger å lære dem, og som du ikke har tid til å lære dem heller, da, i underløpet. Mm. Hvem som var yngste mannen som var med til Alaska, da? Eh, yngste mannen, det var vel Kahn og, og Mercedes og Jackie, og Jackie var jo en av lederhundene, faktisk, så, som var ganske unge. Mm. Så så jag hade det helt till och det äldste var 6 år. Ja. Du då du kom i mål så så hade ju uh, världen på ett mystisk vis förändrats medan du var ute i löpande där och vi hade fått uh, coronakrisen på sitt uh, aller värste. Uh, så vitt jag så var det så vitt med nöd och näppa att konar i klart att resa hem för Alaska ett par dagar för du kom i mål för att komma sig hem till familjen. Ja, det var det var ju speciellt att komma i mål. Så det var ju Det var ju på något lite grann folk som mötte upp så Det var ju fler än de som egentligen hade lov. Så det var ju liksom show det som skedde. Ja. Så var det ju egentligen helt stille. Men jag började ju allerede få få besked som cirka halvvägs i löpet att då var det ju då jag fick besked på den Garmin Inridgen att från Guru och hon sa att att jag måste resa de stänger ner flygen och allt och så gick det jo et dag eller dögn eller sånt till och så fick jag besked om att fyrmanslöpet var kancelerat sant så jag skönt ju här och så kom ju då effekten också in i löpet vart hvor vi så att checkpunkterna att de några landsbygdar ville ikke ha oss in i byn och vi måste ligga på utsidan och sånting så det var ju man fick ju en del effekter av löpet men du brydde dig inte så väldigt mycket om det under löpet men det var väldigt speciellt att komma i mål att det var det var den lilla ceremonin som var akkurat när jag kom I mål och så var det slut det var ingenting som skedde Nej. Och så var det ju det att du då rättsätt inte kom det igen. Nej, jag fick ju komma ner till till Jean som jag har Jean och Linda som jag bodde hos i Big Lake utanför Anchorage och fant ju ut i löpta en tre fyra dagar att at det här är er ju inte möjligt att komma sig hem. Att det här måste bara vänta. Så och hade ju egentligen tro på att det löser sig liksom löpta av påsken eller sånt så är er det i ordningen och så är er det ju sånt så men det tog ju lite längre tid än det. <laughs> Kunde du bara hoppa på första flyra och så satt hundarna igen i Alaska hade det varit en lösning? Jag hade inte någon sån god lösning på hundarna. Det är er, som var långvarigt som jag visste att jag hade att jag kunde sätta hundarna. Hade jag visst att liksom det hade gått sex veckor så kunde du ha rest en tur hem sant och så rest över igen men men det var ingen permanenta lösningar jag så som var möjlig. Det är er ju inte så många som ta putt som har plats i 1600 på kennern. Nej. Alltså det är er ju inte sånt att stå i ett hundhotell och säga att vad ska jag ta emot så så det var egentligen väldigt få städer jag hade liksom kunde sätta igen så många då. Ja. Vad gjorde du då när du valt att bli där samma med hundarna och och bli värd när så många uke? 
Nej, men altså, man kan ju ikke sette sig og sutter og grine. Man må jo bare gjøre det bästa ut av situationen. Så en stund så var det jo fine forhold, og vi drog på campingturer og var ute med å trente hundene ganske ofte og sånne ting. Og så er jo Alaska sånn at når det først blir vår, så er det jo ikke vår. Det er bare rett fra egentlig vinter til sommer. Ja. Så, så egentlig i slutten av april så det jo, var det jo værmslag og smukk, og så var det jo nesten grønt. Så da var det jo gode ture med hunder og sånne ting, men alt var jo stengt ned i Alaska helt egentlig til 10. mai, sånn rundt der. Altså. Det var jo helt stengt, så det var jo ikke sånn veldig mye å finne på. Ble du enda litt bedre kjent med, med Donald Trumps politik. Ja da, det er jo interessant att se på norske vinklingen da, som er ganske negativ mot alt, liksom. Man, så, så det er jo morsomt att se på nyhetene der, og høre vad folk sier der, og, og få meninger og prating og sånne ting, og, og faktisk se vad som, som står i nyheten i Norge. Så det er, jo, det er jo en annen vinkling i Norge, da. <laughs> litt kontrast der, ja. Ja, det er litt du, kontrast, så, selv om det er mye rart. Hvordan var det du til slut kom det hjem? Det var jo rett og slett på spektakulært vis. Ja, jeg fikk jo en melding fra en venn av mig, som sa at sendte over en artikel på et flymagasin, at nu var avtalen på flyet kansellert, og dessverre så får vi ikke over det flyet til Norge, og det var synd og, og sånt, og det var for mye dollar av corona, og flyet ble for dyrt og sånne ting, da. Så når jeg leste den artiklen, tenkte jeg, dette her kan du kanskje gjøre noe med, for det koster jo mig en, en, en sum penger å få komme hjem også. Det er jo ikke sånn at det, det koster jo en del å få fraktet alt hjem igjen. Så, så jeg snakket jo med, med jeg begynte å snakke med enkelte museum da, og de folkene, og de var vel litt sånn, hæ, i starten, hvem er du? <laughs> og hva er det du egentlig vil oss? Så de var jo litt... Det var et museum som ønsket seg et fly? Ja, som egentlig har er kjøpt et fly som Bråtens, den gamle Bråtens Safe-stiftelsen da, ville være med å sponse og betale da, og kjøpe til museet da. Ja. Så da var det jo egentlig den avtalen der, og så fant jeg ut og satte i gang egentlig med å... Med, med, med å som med museet var och fick liksom vite vad er det, det trenger och vad som må till för att få till avtalen och så har jag då ett väldigt tätt samarbete med Aki Biomarine som är er då sponsorn som har det grillpett då. Mm. Och han chefen där han Mats han är er ju väldigt framåt då. Alltså han är er ju väldigt på hugget. Så så jag ringte till han och sa att nu trenger jag lite hjälp. Jag tror du kan du kan du hjälpa mig lite här och då tog ju han tak och började ringa och blev enig med museet och gick ju in och sponsrat egentligen lite in där då för att hjälpa till för att få det flyget hem med mig då. Ja. Men det var ju bara ena saken för det flyget var ju gått väldigt högt upp i pris. Så så det var ju ena sidan men så kommer det som är er tillfälligt i livet och det är er ju det som är er lite morsomt och det är er ju jag bodde hos Ali och Donna och sönen till Ali heter Mike och Mike är förlovad med Kelly. Och Kelly då är er ju då er jo da vært naboen til Rob Everest, som eier Everest Air Cargo, som eier flyet. Og da faren hennes er jo da bestekompis med Rob. Ja, riktig. Ja, så når de ringte da Rob da, og sa at liksom Thomas er og venner og sånn, så gikk det akkurat to dager, og så var det en avtal på plass. Ja. Så det er jo litt sånn litt tilfelligheter i livet som dukker opp da. Så. Men det, det som det endte med var altså at du og alle hundene dine gikk ombord i et uh, 63 år gammelt bråtens fly, Ja. Og fløyde hjem til Norge. Ja. Så var det hvor lang tid tog det? Nej, først så landet lettet vi. Da. Nå hadde jo de gjort om hele flyet, lakert om flyet i Bråten Safe-Farge, så det var jo litt rart når du kom på flyplassen etter hvert, så var det faktisk Bråten Safe-fly som står der, som jeg er jo nedlagt eller borte da, eller SAS for mange år siden. Så det var jo veldig morsomt å se det flyet faktisk komme tilbake i sin opprinnelige form. Men når vi lettet, da, så lettet vi, og så fløy vi en liten stund, og så gikk den ene motoren i sykkel, og da måtte vi fly tilbake da. 
Så landet vi, og så tenkte jeg, ja, ja, får håpe dette her går i orden da. Og så fikset de motoren, og så fløy vi over. Og da landet vi først i Yellowknife, som tog en fire og en halv time, og fylte opp alle tankene med flyet, og så fløy vi direkte til Sola faktisk, til 15 og en halv time. 15 og en halv time over Atlanterhavet? Ja, så det var en... Og det er jo det som jeg har... Jeg er jo ikke så inne i det flymiljøet, men altså, dette her var jo en veldig stor sak for hele verden, altså flymiljøene i hele verden da. At du skulle fly et av de gamle sempelflyene over Atlanteren igjen, liksom. Det var jo en veldig sånn historisk greie. Var det norske piloter bak han også, eller? Nej, ja, det var han selve eieren av, av flyet da. Han er Rob i Everest Air Cargo. <laughs> Som satt der og førte dere trygt over. Ja da, jeg, til og med jeg fikk fly en tre kvarter i timens tid, så jeg var jo veldig fornøyd. Jeg, altså, jeg har alltid hatt lyst til å kjenne på følelsen, hvor er det å liksom, kjenne, altså ha et så sånt fly som du kontrollerer ja. da. Liksom bare ha følelsen, hva er dette her for noe? Liksom? Altså, det har jeg alltid hatt lyst til, og det var jo helt fantastisk å oppleve da. Helt nydelig. Du, det må ha vært et stort øyeblikk da du endelig fikk komme hjem til familien. Men hvordan er det du klarer å komme deg tilbake til en slags normal hverdag etter å ha vært med på disse eventyrer som du drar på hele tiden? Ja, jeg kan ikke si at jeg har helt kommet meg helt tilbake til normal hverdag. Jeg har i hvert fall fått begynt nå da. Jeg hadde jo ti dager med karantene da, som var egentlig ganske godt, for da fikk du ordnet opp hjemme og vært litt sammen med barna og guru og alle sammen. Men jeg har jo begynt å jobbe igjen nå, så... Og det har jo vært rart å være borte så lenge, og firma har jo vært gjennom litt eh, koronakriser og, og sånne ting, så det har jo... Det er jo men det er godt å komme tilbake til det normale liv og begynne liksom, med det daglige dags igjen. Det må jeg både med familiemessig og, og, og jobb og alt. Altså. Og så høres det ikke ut som at du er mettet på suksesser. Det høres ut som at du er full gang med å planlegge neste års hundeløp også. Ja, det er som jeg har sagt før. Altså, det er en sterke følelse du har med å stå med så flott hundespann gjennom naturen i Alaska. Den er jeg nok ikke helt ferdig med, nei. <laughs> så det blir et par omganger til? Jeg har nok lyst til å reise og satse to år til med, på hundekjøring. Det er vel det som er, er planen og målet. Det er, jo, det, er jo en, det er jo en sport som krever veldig mye om vinteren, som gjør at familien... Altså, du får jo ha et lite tid med familien for hva du kunne hatt, da. Så, og fokus. Så, som, som en, i hvert fall to år til har jeg lyst til å gi gass, da. Ja. Du, vi har nok en faste spørsmål vi, i denne podcasten som vi gleder oss til å stille alle gjestene våre. Så vi gyver løs på dig. Har du en favorittur her i Norge? Altså, det som er i Norge, det er jo så mange fine turer. Så, men jeg skal si, hvis jeg skal si den favorittturen med like best, det er når du er i Pasvik på Finnmarksøpet. Det er jo den turen jeg alltid ser frem til. Er det mulig for oss uten hunde, hundespann også å gå der, tror du? Ja, det er jo hytter og til veldig tilrettelagt der for, for folk. Og det er jo veldig sånn, litt sånn vilt. Altså, det er liksom fortsatt litt en ur altså gamle naturen uten for mye folk og veier og sånne ting. Veldig mm. fantastisk, så det anbefaler alle å, å ta turen opp der og gå der. Det er kanskje ikke så lett for det å ta inn på en DNT-hytte når du kommer med alle hunder andre inne, men har du, har du en favoritt DNT-hytte noe sted? Det er mange år siden, for det er jo med det jeg driver med nå, så er det liksom litt uaktuelt å dra på DNT-hytter med en så store spann og treningsmessig og sånn, men, men jeg var jo veldig mye på Hardangervidda, og det er jo utrolig mange flotte DNT-hytter som du kan reise til Pardangvidda. Ja. Så akkurat noe favoritt tar jeg ikke direkte, men, men altså, å gå opp og der sen på vinteren med et sånt stueteppe som du kan gå overalt, og da ta inn på hytter og gå hytte fra hytte, er jo helt fantastisk. Har du noe i ryggsekken din, eller i sleden din, som du vil eh, trekke frem eller anbefale oss andre å ta med oss når vi skal på tur? 
Jag tror det är er viktigt att göra som vi har i Norden alltid varit gode på. Var alltid berätt på all slags vær och ha med deg det du trenger, Alltså skift och mat och sånt så att du alltid kan takle situationer. Så att du inte behöver vara rädd om du ska dyka upp någon vär eller vind så har du faktiskt sånt att du kan kan dela med det då. Det är er väldigt viktigt. Ja. Du har ikke mer ett munspill eller ett trackspill eller ett land som du håller på med. Nej, nu er tar man kun ved sig det som man skal må ha med sig. Men jeg har jo et samebelte, som jeg alltid har. Med. Ja, du har det. Ja, det har jeg. Så jeg har jo alltid med et samebelte, som jeg alltid har med med en knivi. Og det, det er jo, det er jo en av tingene som har fulgt mig hele hundekørerkarrieren i mange mange år. Så, så det er vel, det er vel en av de ting, jeg alltid har med. Ja, et samebelte. Det er ikke så ofte vi ser folk gå rundt med det her sør på, men det var et godt tips. Ja, väldigt flotte belter, og det er jo en väldigt flott kultur. Du, tusen, tusen takk for at du ville være gjest hos oss. Var det hyggelig. Vi ønsker dig lykke til med kommende sesong, og så hoppar vi du vinner neste års Elitaråd også. Ja, og det går som det går, så får vi bare se. Du lytter nu til Utestemmer. Vi hoppar du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaktionen Kröllalfa DNT Anno. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Svårt många av DNT hyttene mottar stöd från spelmedlar sitt överskudd och Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjellet. Och du, dina sommaren ska vi anbefala en annan DNT podcast också. Den heter Tursommar och där är er det många kända och erfarna friluftsfolk som gir deg gode turtips til ferien din. God sommer! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.